0: Beleza. Então, Luca, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco da sua história na cultura, e não só isso, né, da sua história ou como artista, ou como produtor, ou como ambas as coisas, mas também da sua história é, nessa relação de é, captar recursos antes aí de 2020, se você já tinha experimentado editais, leis de incentivo. Enfim, uma breve introdução para o pessoal.
1: Então, pessoal, prazerzão, estar tá falando aqui com o Flávio ainda mais uh, por eu ter conseguido aprovar meu projeto aí em 2020, uh, super grato pelo curso do Flávio aí, que ajudou muito, e eu bati aí com o curso do Flávio, foi muito, foi muito na lei da probabilidade, que nem diz o Flávio, uh, estava mexendo em alguns, alguns assuntos relacionados e o, o Instagram me, me botou o Flávio aí, na cara para eu comprar o curso, né? Então, assim, eu trabalho aí na educação infantil há sete anos só, me formei há há sete anos apenas, aí eu, eu trabalho com a musicalização infantil, né? Esse sempre foi o meu trabalho, desde o meio da faculdade até hoje, eu tenho uma escola de musicalização infantil. Então, o nosso projeto que foi aceito, que foi... Uh, aprovado aí pela Lei Rouanet, né, uh, foi o primeiro meu, projeto que eu fiz, tá, eu sou um bebê aí nessa nessa parte de captação de recurso, de uh, leis de incentivo, e esse projeto ele surgiu de uma de um CD, né, que a gente fez uh, o ano passado, uh, não o ano passado, no ano retrasado, agora a gente já tá em outro, ano é. retrasado em 2019, eu estava com a minha escola super bem, né? estava com quase 200 alunos na minha escola, e só eu era professor, e aí eu contratei alguns professores para dar conta comigo nessa, nessa demanda que tinha, porque é muito poucas pessoas que trabalham com a musicalização infantil aqui na minha cidade. E aí, eu contratei esses professores e tal, e daí uma delas chegou para mim assim, ah, eu tenho o meu namorado que fazia curso junto também, curso, a faculdade junto né, com ela, e ele faz umas músicas para as crianças dele, eu quero te mostrar e tal. Aí ele mostrou, e eu amei, assim, ele era duas é. músicas, eu amei as músicas, e aí eu disse assim, cara, vamos, vamos fazer um CD de música infantil, né? vamos, vamos fazer esse CD rolar, né? E aí a, daí eu fiz assim, eu passei a minha experiência quanto educador musical infantil, e a gente foi criando os personagens da história. né? Então, o legal do do nosso projeto é que é um CD com 10 músicas e 9 personagens. Cada personagem se liga no próximo da música e entre elas tem uma historinha para conectar uma música na outra. né? Gravou esse CD, começou em 2019, com, com os recursos da escola, né? A gente gravou com um amigo que é, que, é, que é grava, que tem estúdio ajudando, né? Legal. E aí a gente um CD, e aí eu disse assim, cara, tá muito lindo esse CD aqui, vou fazer um livro. Porque como já Sim. tinha a intenção de fazer história, aí eu tinha a, a, esse mundo artista nosso aí, que a gente, cada, cada pessoa que está perto da gente faz uma coisa, né? Eu tinha e... uma amiga fazer a ilustração ela ilustrou o livro e ficou muito lindo aí beleza tinha feito o livro tinha feito a história a gente está com a banda da escola que a ideia é continuar a fundo e, e e teve toda essa função uh, pandemia a gente acabou não podendo ensaiar, não podendo fazer evento. A gente já tinha vários aniversários de infantis programados já para 2020 e acabou não conseguindo fazer porque os aniversários foram desmarcados, enfim. E a nossa proposta de levar para os aniversários era uma música que que levasse uma história, que a gente conseguisse interagir com as pessoas, da da festa, enfim. Aí, beleza. Daí eu entrei... Vi o teu curso. Aí eu disse assim, pera que a gente pode tirar mais alguma coisa daí, né? A gente comecei a assistir o curso e tudo mais e lancei para eles a proposta de a gente fazer um teatro de marionetes com a banda ao vivo, né? Porque a gente tem um amigo bonequeiro e tal, e eu disse, bah, acho que vai ser o o nosso né? projeto, né? Então... A gente começou, a a gente não fez ainda os bonecos, né? A gente está esperando recursos daí, para que a gente possa fazer, porque a gente vai fazer todos eles de madeira, enfim, vai ser um um projeto mais caro, assim, nessa parte. Então, sobre a captação de recursos, eu sou um bebê, assim, comecei em 2020 a participar de editais, a botar meus cursos que eu tenho online para professores, educadores musicais... Uh, nas que redes, problema. e também usar em editais. Mas
0: foi tudo em 2020, logo depois do curso. Então, antes... Maravilha. Antes de você é, continuar a história, né? porque todo mundo sabe aqui, já que tem um final feliz, mas a gente vai pontuando. Então, eu vou falar uma coisa bem bacana, que não foi só com você. Quando estourou a pandemia, é, foi por coincidência... A semana que eu abri a primeira vez o curso Viver de Arte. Na semana que eu abri, estourou. E aí teve aquela questão que a a classe mais afetada foi a classe dos artistas, porque foram os primeiros a parar e os últimos, talvez, a voltar. né? Então, a gente teve essa questão muito grande. Aí, durante o ano eu fui observando que muitos alunos de Viver de Arte começaram a olhar por, para as leis de incentivo, para os editais, por conta disso. Porque foi uma questão assim, cara, e agora? Porque como eu contava, por exemplo, você contava com alunos, com festas, quem era de teatro contava com bilheteria, etc. Poxa, e agora? É, a minha segurança, que era aquela segurança do tipo, não, eu sei que se eu fizer, eu vou ter o meu retorno. Acabou. Acabou. E aí eu observei um padrão que isso acontece muito na, na, em qualquer área artística. É, tirando a da pandemia, que é uma coisa muito grande, a gente tem uma instabilidade muito grande. É, já tive festa que a gente foi fazer que na hora choveu e não foi ninguém, etc. Então acaba que as leis de incentivo e os editais eles são a segurança, uma proteção para a gente ter um caminho mais estável. E não só isso, para a gente conseguir investir e ter aquele efeito bola de neve, né? que a gente investe, o nosso projeto cresce melhora, aí atrai mais investidores e por aí vai. E o que eu acho legal do seu projeto é que eu fiquei pensando quando você começou a falar, cara, isso aí vai acabar num, num produto audiovisual, aí você foi acrescentando CD, depois livro, de, é, depois teatro de marionetes, daqui a pouco é, vai ter um canal do YouTube aí com o seu projeto filmado. Eu acho que não é o áudio <risos> ainda não, não vai chegar. E você teve alguma ideia durante esse processo de inscrição nas leis de incentivo, de trazer esse projeto para o online? Porque é uma, é uma maneira que... É, em que essa quarentena, essa pandemia pode até se tornar uma vantagem, né? Entre aspas, assim. Queria saber se você chegou Sim. a pensar nisso.
1: É, na verdade, quando a gente foi escrever o projeto, eu botei, uh, porque assim a gente já tinha uh, noção de que a pandemia ia demorar para acabar, e a gente botou uh, como opção ser de forma online. Até eu já tinha contatado Sim. vários. Várias pessoas que trabalham Com um um vídeo, enfim Para fazer esse trabalho né? Para que a gente pudesse usar a banda Ao vivo da mesma forma Usar os bonecos ao vivo igual né? Então a ideia é Tanto é que agora o projeto aqui Ele está para mim Um projeto liberado para adequar a realidade né? Então eu acredito Que Eu eu ainda, até vai ser uma das minhas Questões aqui contigo Uh, qual que é o próximo passo, né, porque recém virou o um ano e, na verdade, uh, foi o que foi dito na live de ontem e o que eu vou dizer agora, a gente tem muita falta de tempo, né, até porque agora eu tô uh, na minha escola, por exemplo, sozinho, né, não, eu tô trabalhando sozinho, eu não tenho mais professores trabalhando comigo e tal, até para conseguir Sim, manter né? porque a quantidade de alunos baixou demais, então, falta esse Sim. tempo. E daí, eu, ontem e hoje eu fui reabrir ali o, o site da, da Salik e vi né, essa esse coisa de você uh, reorganizar ele para executar.
0: Então, Sim. até queria ver com
1: você quais os próximos passos para você fazer isso,
0: né? Sim. É, durante, durante esse ano aí, o, a Secretaria de Cultura até lançou uma portaria de que os projetos podem ser adaptados para o online. Por conta da pandemia. É, então, tem essa, essa, essa flexibilidade lá dentro do SALIC, que é a parte de readequação, que é para você realmente. É, porque, assim, quando você escreve o projeto, normalmente você tem uma coisa em mente. Aí, às vezes, passa um bom tempo até você captar, aí o Ministério, a Secretaria, entende que você é, mudou um pouco aquela realidade. Então, você pode replanejar. Eu já te adianto que essa parte de readequação ela é bem flexível. Você, se o seu projeto não tiver nada para readequar, você simplesmente envia ele de novo para aprovação. Se não, você pode ver, bom, naquela época eu achei que eu ia pagar não tinha previsto audiovisual, por exemplo, né? Digamos que você quer levar para online. Então, agora eu previ audiovisual, então eu posso tirar alguma coisa de de uma rubrica e jogar para essa rubrica do audiovisual porque eu vou contratar uma empresa para filmar o teatro de marionetes a banda tocando ao vivo e etc. Sobre ainda essa questão do online, é muito legal porque porque eu falei que isso pode ser uma vantagem né, na questão da pandemia não que a pandemia em si seja uma vantagem, mas o online, ele pode ser uma vantagem para captar patrocínio, por quê? Ontem, na live, o Cássio e o Antônio falaram que eles fizeram um projeto é, que ia ser presencial nas escolas, que daria, no máximo, 150 crianças. Como eles tiveram que migrar para o online, eles conseguiram colocar 800 crianças ao vivo assistindo. Então, assim, é, multiplicou por é, cinco, quase, né? o, o tamanho do quase seis, o tamanho do, do público desse Isso é um potencial argumento para convencer um patrocinador a te apoiar. O alcance no online é muito maior, inclusive é, rompe fronteiras. Sim, é, então, sim. eu queria até agora uma pergunta específica. Antes de vo- desse ano, por, você é, tem que idade? Eu, 27. 27. É, então, você falou assim, cara, eu, 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 eu sou um bebê nessa, nessa área de captação. Isso é legal é, de saber porque quem está começando consegue ter resultados rápidos, dependendo do... do, do, do um pouco de né, tentativa e erro, de como está se preparando, etc., porque o incentivo fiscal, ele quebra já uma objeção muito grande, que é a empresa tirar o dinheiro do próprio bolso. Mas... É, então, assim, que legal que você já começou muito bem. Aí eu queria saber, antes disso, você já tinha uma carreira cultural, quais eram as suas objeções, assim, em relação a editais, leis de incentivo, captação... Eu não sei se você achava que era difícil, ou como você falou, não tinha tempo para escrever, enfim, é, se, se você tiver isso em mente.
1: É, na verdade, que né, é bem isso assim, eu, eu cheguei na hora certa, no lugar certo, né? Porque uh, entre ser aprovado o um projeto, fazer o curso e captar uh, 50 mil, uh, foi um período de cinco meses, né? Então, uhum. foi, foi muito rápido, assim. Então em cinco meses, para quem não tinha feito nenhum edital, fazer 50 mil, isso é um um super super up, né, tanto para o nosso projeto, que todo mundo envolvido no projeto ficou super feliz, porque são pessoas que estão ainda se formando, são pessoas que estão na universidade ainda, né, se for for ver, né, pelo compositor das nossas músicas, do nosso CD e da nossa história, ele tem 20 anos agora, né? Então eu digo eu digo assim, o projeto é nosso, mas o cabeça desse projeto, quem, quem fez o projeto em si, a ideia do projeto foi uma pessoa de 20 anos. né Então, ah, eu fiz todo o trabalho por fora de, de projeto, de captação, de tudo mais, mas surgiu de um rapaz de 20, 20 anos, né? Que está recém Entendi. se formando. Vai ter um super projeto dele, um portfólio super foda. Né? Então, eu, ah. isso que é muito legal, né? E antes, o, o, o pré-pandemia ali, o, o que aconteceu em 2019, o porquê que eu não participava de projetos digitais? De sabia que tinha, tá? Super sabia que tinha. Só que desde 2017 até meio de 2019, eu atendia três escolas particulares, totalizando 33 turmas em escolas. E eu tinha mais 40 alunos particulares que eu atendi em casa. Sabe lá as que horas, porque hoje eu nem me vejo mais fazendo tanta hora de trabalho que nem eu fazia, né? Uhum. Então, tipo assim, hoje eu ainda tenho muito tempo para pensar nesse tipo de coisa e ainda falta tempo, né?
0: Sim. E
1: naquela época, então, era, tipo, inviável para mim, né? E se você for ver, para quem trabalhava, por exemplo, eu trabalhava numa escola particular, 30, 30 horas, né? Era o turno da tarde e eu ganhava 2.500 reais né? Então você trabalhar cinco meses para conseguir para o seu projeto 50 mil reais, né? isso é uma, é uma coisa assim que tu, quando eu falo hoje para um professor de música que está trabalhando lá no mesmo lugar que eu, eu disse, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Então, tipo é,
0: é, é bem isso. Eu não fazia antes pela falta de tempo mesmo. Sim, é, isso que é bacana, né? porque é, você não fazia pela falta de tempo mas quando você pode colocar isso como prioridade por conta de diversas circunstâncias, acaba que isso tem a tendência de te gerar mais tempo, né? Porque você agora vai ter, hum. é, conseguir tirar um pouco da sua carga horária no, na escola, é, se dedicar a alguns projetos mais autorais e com, a, com uma vantagem, talvez, em relação a, 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 ao ano anterior que esses 50 mil, eles, é, como servem para investir e tendem a crescer, eles têm essa, esse aspecto de que é só o um início. É, a gente tem um aluno viver de arte, na verdade é um casal, eles é, até fiz uma live com eles há uns seis meses, eles tinham captado 500 mil. Sendo que eles começaram também há uns três anos, botando no Google, lei leio Ronê, não sabia muito bem o que era, entraram, aí captaram 100 mil, 150, aí no meio do ano eu fiz uma live com eles, eles captaram 500 e aí, eu conversando com eles agora no fim do ano, eles, cara, a gente vai ter que aumentar o valor do projeto, fechamos um milhão. Justamente por conta desse efeito de bola de neve. Eles têm, sei lá, hoje estão com umas 10 empresas, porque um foi puxando a outra, a experiência deles foi aumentando. Uhum. É, então, assim, para quem não tem tempo, eu indico. Eu digo duas coisas. Uma, quando eu estava no início da carreira, eu me dividia também em um milhão de, de atuações. Se eu fosse começar hoje, eu acho que eu ia é, não fazer produção, panfletagem divulgação, etc ia me dedicar um pouco mais de tempo à captação e ia tentar com o dinheiro captado eu pagaria um bom produtor um bom assessor de imprensa, etc né? porque no início a gente faz tudo, até ligar para jornalista pedindo pauta, sendo que a gente nem é jornalista a gente faz a segunda coisa é usar um pouco o poder da probabilidade que você falou no início da live e que ontem a gente conversou eu, eu, eu fiz uma estatística da minha cabeça e ontem eu, eu validei um pouco essa estatística. O, a dupla de ontem, eles ligaram para 100 empresas, conseguiram falar de fato com pessoas lá dentro, 30, 40, ou seja, é, aquela questão do não, né? Aprenda a receber Sim. não. Cara, eles tomaram 60, não quero nem te ouvir, mas 30, 40 ouviram. Dessas 30, 40, eles, eles conseguiram é, marcar umas 6, 7 reuniões. Dessas 7 reuniões, eles fecharam 3 patrocínios. Então, olha funil. E aí você Sim. faz esse planejamento. Cara, de repente com duas, três horas por dia eu consigo me dedicar à captação e em três meses eu ligo para um número X de empresas. E vai fazendo essa porcentagem, que aí eu acho que é uma maneira boa de administrar o tempo para depois ganhar tempo na frente. É... É, até
1: tem, até uh, tu coloca uma, uma pauta dessas dentro do curso. né e, uh, Em quanto tempo eu posso me dedicar, para quantas empresas eu posso... Que é para a gente botar uma meta. né E é. Desde ontem, quando a sua equipe me ligou para a gente fazer e tal, eu já venho pensando nisso, até porque agora, hoje, por exemplo, é dia 12, eu já consegui organizar todos os horários da escola e tudo mais, né, então a minha ideia, a partir de agora, é fazer isso. É Sobre bom. o patrocínio em si, né, que nem você falou, ah, mandou para ser empresas, conseguiu, né? eu acho que a a maior dificuldade de todo mundo é você falar com a pessoa que realmente é interessada por isso dentro da empresa, né? Então, eu mandei muitos e-mails, só que nenhum, dois eu recebi resposta de que iam mandar para o setor responsável, mas depois disso não recebi retorno, né? O patrocínio que eu consegui foi por causa das minhas interações no Instagram que alguém mandou o o card que eu tinha feito, seja um patrocinador, 100% debatimento fiscal, para a pessoa do marketing. Ou seja, alguém que está ali seguindo a escola, conhece essa pessoa do marketing, deve saber que estava procurando, mandou direto. Aí eles me ligaram e disseram, eu vi esse card aqui, eu quero saber qual é o projeto de vocês e tudo mais. né? Então a nossa captação foi foi bem, como eu falei para ti, né você disse, ah, o poder da probabilidade porque eu usei foi sorte, né, de alguém mandar para essa pessoa e tal
0: é... É, assim foi, um, foi um, um pouco de sorte, mas você fez aquele trabalho anterior né, de, de transform... porque assim, você, você ligar um a um você vai ali, um a um, trabalho de formiguinha você colocou na rede social, você já amplificou um pouco isso E aí tem uma coisa que eu falo no curso que eu acho que vale para aqui. A gente tem mais contatos do que a gente pensa. Então, a partir do momento que todo mundo que a gente conhece sabe que a gente tem um projeto de lei de incentivo e etc., a gente consegue ativar esses contatos dos contatos. E qual a melhor forma de você conseguir falar com alguém dentro da empresa? Eu sempre digo assim, a pessoa sempre vai falar, manda um um e-mail que eu, é, se eu, se eu te interessar, eu te retorno. E isso nunca, eles nunca vão retornar. Então, eu sempre indico tentar marcar é, a reunião, forçar a reunião. A primeira coisa, quando a pessoa, são algumas técnicas, né? Uma delas é, quando a pessoa diz que, ah, me manda um e-mail, você pode falar, ó, oh, eu não, não é, tenho como te mandar o um projeto por e-mail, porque eu faço um projeto muito sob medida, para os objetivos da empresa. Tantos objetivos de marketing cultural, de responsabilidade social, de endomarketing, etc. Né? Todos aqueles objetivos que a gente pode ativar com o patrocínio. Então, eu preciso te ouvir para, é, assim, poder te apresentar um projeto bem sob medida. É, e aí, você faz essas técnicas que o pessoal chama de técnica de cold call, né? que é aquela ligação fria, que é, aí você tentar já... Olha, eu tenho dois horários aqui. Terça às 14 e quinta de, às 11. E aí, manda para a pessoa escolher. Então, isso tende a, a aumentar a sua probabilidade de marcar essa reunião. Outra coisa é descobrir o nome da pessoa certa dentro da empresa. E aí, você pode descobrir pelo LinkedIn, pelo próprio contador. Quem é que decide? Ah, ele sempre vai falar. É, é o up, eu, eu entro sempre em contato primeiro pela contabilidade para entender a questão do incentivo fiscal. né Se ela pode dar por lei estadual, por municipal, por, por federal e por aí vai. E aí, qual o nome da pessoa que trata desse assunto? Ah, é a Laura do departamento tal. E aí, da próxima vez, você já liga direto para a Laura, que aí a tendência é você falar, eu gostaria de falar com a Laura, tem um assunto para tratar com ela, né? Para a Laura querer te ouvir, você tem que atacar nas dores dela, dependendo do departamento que ela é. Então, se ela for do RH, você pode bater nas dores do endomarketing, ver se, olha, tem uma maneira aqui de, de... Como você sabe, você é do RH, as empresas gastam milhões, bilhões pelo mundo com tentar motivar funcionário, diminuir rotatividade, etc. E aí eu tenho uma maneira excelente para te ajudar a melhorar essas essas metas de endomarketing. Se você falar com marketing, você vai ver se eles estão aproveitando o marketing cultural, justamente para melhorar a percepção das pessoas em relação àquela marca, Uma coisa que eu aprendi esse ano entrevistando a diretora de patrocínios da Claro foi isso, que isso aí nem está no curso versão 2020. Vai entrar no curso versão 2021, que foi uma coisa que eu aprendi esse ano. Marketing não é uma guerra de produto, de preço, de venda. É uma guerra de percepção. Quando você consegue melhorar a percepção de uma marca, as pessoas compram sem a marca precisar vender. Então, tendo esse discurso, discurso com marketing... O discurso com a área de responsabilidade social, se for a área de responsabilidade social que decide, já é em relação a metas de responsabilidade social que toda empresa tem, principalmente empresas de média ou grande porte tem. Cada vez mais os consumidores estão preocupados com isso. Então, é falar essa língua. Olha, meu projeto atende... O pessoal falou... Não foi na live de ontem, foi na live da semana passada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, olha, meu projeto pode ajudar a atingir objetivos que são pautados pela ONU, mas que todas as empresas estão é, tentando atingir. É, então, essa é uma técnica de cold call. E a última é a seguinte, isso que eu falei que a gente tem mais contato do que a gente pensa, é um pouco isso. Cara, todo o meu network, não é que eu preciso ter alguém que eu conheço que esteja forte dentro de uma empresa. Eu posso ter alguém que eu conheço que tenha alguém para fazer o que? A intermediação. Igual tem no LinkedIn, tem isso, que é, é tipo base de networking. Você quer que fulano te apresente a fulano? Quando alguém te apresenta para alguém, essa outra pessoa não vai te ignorar, porque ela deve isso à pessoa que apresentou. Sim. É, então, sim, são esses detalhes, acho que, do, do cold call, que é uma coisa que eu quero me aprofundar bastante, porque, é como você falou, é uma, é uma dor de, de todo mundo que tenta captar, é, principalmente por isso, né por, por a gente receber mais nãos do que sims. Do que, sim.
1: É, E agora com essas, essas questões que tu pôs agora, é, em procurando no LinkedIn e tudo mais e ver a contabilidade, eu me lembrei que há 10 anos atrás eu trabalhei 3 anos num escritório de contabilidade e eu tenho uh, acesso a eles a toda semana, assim, eu vou lá visitar, porque né, eles é perto aqui da minha casa e tudo mais, e Foi agora você me, você me deu uma ideia né, de tipo, ah, chegar lá. Vamos ver quais as empresas daqui que tem lucro real, enfim. Então, é, que foi um
0: Sul é, assim. de, de você ter mais contato do que você pensa, né? está uhum. no Rio Grande do Sul? Isso. Então, já que você vai no, no escritório de contabilidade, você já pode aproveitar para ver o seguinte. Quais empresas de lucro real? Eles vão falar. Normalmente, tem menos empresas de lucro real do que de presumido. Mas, as de presumido, elas podem... É, doar via Lei de Incentivo à Cultura Estadual. E aí no Rio Grande do Sul tem a LIC, L-I-C, do Rio Grande do Sul. É a Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. Você pode pegar o mesmo projeto que você tem base, é, ou um temporada número 2, ou o CD versão né, número 2, mais 10 músicas, enfim, o que for. Colocar Sim. na LIC. Porque aí esse escritório de contabilidade, praticamente todas as empresas que eles atendem vão poder te patrocinar. Né? Você já pode falar, essa sacada é boa, você já pode ver, bom, agora eu tenho do lucro real e já pode antecipar, olha, eu tenho uma outra forma de de aproveitar os tributos das empresas. Então, vai uma terceira sacada, tá? O escritório de contabilidade pode te ajudar a captar e receber 10% como captador. Então, assim, qualquer escritório de contabilidade, mesmo que não seja seu amigo você pode propor isso para ele. ó. É, tem uma verba reservada para o captador. Se você fizer essa intermediação, dependendo do grau que ele se envolver, você pode dizer, ó, te dou 5%, que é a parte de captação, ou então te dou até os próprios 10%, porque você que tem o contato decisivo, enfim, dependendo do grau que ele se envolveu, eu acho que também pode ser uma boa sacada.
1: Legal.
0: E eu queria saber um pouco, você chegou a a falar que captou via pessoa física também, não foi? Foi, foi alguma, sim. É, quantas pessoas? Foram três pessoas. Três pessoas, beleza. Eu só vou responder uma uma pessoa do Instagram que perguntou, estou começando do zero, você tem algum curso disponível? Então, para quem está começando do zero, gente, é o seguinte, eu falei só no início da live, mas tinha muita gente que não estava aqui, Tanto na descrição do YouTube, aqui embaixo, quanto na bio da Arte em Curso, a gente inaugurou hoje, ontem, as inscrições para a série Projeto Viver de Arte 2021. Vai ser uma imersão, vai durar uma semana, do dia 25 ao dia 1º de fevereiro, justamente para te introduzir em todos esses mecanismos da lei de incentivo, principalmente para você que está começando do zero ou que ainda não tem tanta familiaridade Ou para você, como o Cássio falou ontem, que já é da área, mas está ali numa certa zona de conforto, fazendo a mesma forma que você usava há anos, e quer entender quais são as últimas tendências, tanto para o marketing de patrocínios, captação, quanto para ganhar, escrever e ganhar os editais de cultura. Esse projeto está totalmente reformulado, gravei agora em 2021, baseado tanto no, na minha experiência, que é o que é baseado no curso Verde de Arte, quanto nesse estudo que eu fiz, foram mais de 50 lives aí, durante é, o ano de 2020, onde eu coletei muito conhecimento de pessoas, é, patrocinadores, pessoas de marketing, proponentes, pessoas que escrevem para editais, pareceristas, enfim. Vai estar tá tudo nessas quatro aulas. Então, se inscreva agora. Para quem está no YouTube, eu vou até fazer melhor, e vou colocar aqui... Está ah, na descrição, mas se você não está achando aí, eu coloquei no chat também do YouTube. E vou colocar no chat porque eu tô esquecendo que eu quase nunca fiz é, live no Facebook. A gente está online no Facebook também, pessoal do Facebook uhum. aí é, tô acompanhando. Então, vamos voltar. Você captou com três pessoas físicas. Para quem não uhum. sabe, na Lei Rouenet, em algumas leis municipais, As pessoas físicas, seu amigo, seu parente de quarto grau para cima, por exemplo, primos, primos é é quarto grau. Para você saber o grau da pessoa, muita gente não sabe, é você, seu pai é um grau, seu avô é dois graus, aí vem para a tia, três graus, para o primo, quarto grau. Então, seu pai, seu avô e sua tia não podem te patrocinar, mas seu primo pode. Então, amigos, primos, todos os familiares dos envolvidos no projeto, por exemplo, o projeto do Luca, ele é o proponente, mas se, se o irmão do, do, do compositor, que tem 20 anos, quiser patrocinar, ele pode, não tem problema, ter vínculo com um artista. O próprio artista pode patrocinar, se ele tiver imposto a pagar. Lei municipal, a pessoa pode doar parte do IPTU, normalmente, e lei federal, parte do imposto de renda. Como é que foi a sua estratégia ali para captar a pessoa física, para o pessoal que está querendo entender isso agora? Uh, eu tenho
1: muitos, uh, muitos pais né, na, na minha rede, porque eu, eu não, que nem eu falei eu já tinha quase 200 alunos na escola e aí eu mandei uma mensagem para as pessoas que eu sabia que trabalhavam na receita federal que trabalhavam né que tem uma chance de doar um pouco mais né ó Sim. mandei mandei assim ó tem alguns pais que já estavam com as crianças fazendo aula na escola e tem alguns que não estavam daí Alguns viram e disseram, ó, oh, eu patrocino, eu patrocino uh, sempre o um mesmo projeto e tal, eu gostaria de esse ano patrocinar vocês. Daí é porque viram no Instagram também uh, o, o post. E uhum. alguns outros, eu mandei mensagem assim, ó, oh, a gente está com um projeto assim, uh, ele é, é até 6% né, do valor do que paga do imposto de renda, né? Isso. Aí, é, abatido, uh, expliquei bem certinho como é que funcionava, como é que funcionava a questão do depósito tal. Uh, Se você quiser, eu posso uh, mostrar mais o uh, um, projeto para vocês quando vocês vierem aqui na escola. Enfim, foi assim que foi feito. Eu fiz uma apresentaçãozinha uh, do projeto, né, bem bonito e tal. E aí, uh, essas pessoas já, já faziam isso, né, já patrocinavam uh, outros projetos, enfim e optaram por esse ano patrocinar o nosso, tá? Uma pessoa, foi que o aluno é lá da escola, ele está participando, um que já foi da escola, e outro que foi da escola e ouviu via rádio, porque a gente fez um, uns 10 minutinhos na rádio e tal, cantou umas músicas do projeto, enfim, e aí esse pai também uh, foi lá e disse, "Ó, oh, eu tenho esse valor e tal, posso doar. tá? E... Legal que é, só fiquei com uma dúvida, que ali no, no, no site da, da Salic que deu para ver os 50 mil que entraram, eu não consegui ver o que entrou de pessoa física. Aí eu fico me perguntando, será que entrou mesmo? Será que deu certo? Porque, que nem eu já tinha comentado com vocês, eu não tenho acesso à conta, né?
0: É, a conta, ela... Você, eu não sei se teve essa oportunidade, mas tem que ir no Banco do Brasil, né? Que é a agência que você escolheu uhum. lá para para falar com o gerente, porque você vai fazer todas as assinaturas, tudo que tem que fazer para você ter um aplicativo. Aí você consegue acessar tanto a conta captação quanto a conta movimentação. Já te adiantando, 90% dos gerentes do Banco do Brasil não conhecem sobre a Lei Rony. Então, assim, eles vão dizer, não, não dá para você mexer nessa conta. Não, essa conta é pessoa jurídica. Não, não tem como ter aplicativo para essa conta. Mas você vai ter que bater o pé e falar, olha, tem sim, eu já tive mesmo que você não tenha tido, você fala, oh, eu já fiz vários projetos em outras agências, você que não conhece, funciona assim, etc, etc. Porque é, você pode transferir tudo que você faz via aplicativo. Então, é, você tem que conseguir lá o seu internet banking, sua senha, etc. É, se a pessoa fez o depósito na conta que você falou, ela caiu na conta. A única coisa que pode estar sendo é uma, uma demora na atualização do Salic. Mas, assim, a única uhum. chance de não ter caído na conta... É, ela tem errado o dígito ali da, da agência da conta, sabe? ou uhum. é, Nem o identificador ela não tem que colocar o seu, é o dela. Uhum. Então, é, quanto que você captou via pessoa física? É 3 mil reais. Legal, gente. O, isso que, que o Luca falou é o seguinte: é, você tem que ter para você saber mais ou menos quanto a pessoa pode te doar. Ela tem. É, é como ele falou assim, são pessoas que, que a partir de um certo salário, que você sabe mais ou menos que a pessoa ganha, ela tem. Ela pode doar, porque ela tem que fazer a declaração pelo modelo completo. Beleza? É... Tem uma pergunta aí. Ali. É, tem uma pergunta ali no Instagram. Como o Lucas conseguiu o contato das empresas? As empresas são da própria cidade ou de outras cidades? É, eu não sei como foi com o Lucas, mas aí eu já quero adiantar que. É, no fim do projeto Viver de Arte, a gente vai te mostrar como conseguir um bônus, que é uma lista de contatos de mil empresas por mês, com contatos atualizados mesmo da, das empresas. Aí eu não sei como, qual foi a estratégia do Luca, queria, queria saber.
1: É, eu, eu olhei, é que nem eu te falei, como é, é muito difícil você falar com a pessoa certa, eu acabei a maioria das empresas mandando para aquele site que tem, para aquele e-mail que tem de contato com a empresa. Algumas me retornaram dizendo que eu mandar para o setor responsável, outras não retornaram. Uh, algumas uh, que eu mandei uh, e que estão pensando ainda no patrocínio, uh, ela, eu conhecia alguém que conhecia alguma pessoa do marketing. Aí, uh, tipo assim, a pessoa diz, me manda que eu mando direto para a pessoa. E foi assim que eu fiz. Né? Então é mais nesse esse contato por fora da, das pessoas Até Sim. outra coisa que, que eu até perguntei No suporte para vocês e tal Foi nessa questão Eu captei 25% do projeto até dia 30 né? E aqui no Salic diz que ele uh, aqui, uh, Data de início 20 do 10 E data final 31 do 12 né? Eu posso continuar captando igual
0: Pode. Uhum. Você tem até ah. três anos para captar. 36 meses. Tá. É, a Ana Paola perguntou ali, quando a empresa fez o aporte, te enviou para o comprovante, mas não aparece no Salic. O que pode ter acontecido? É basicamente uma demora na atualização do Salic. Aí o que você faz é abrir lá em Minhas Solicitações e explicar isso. E aí, a, aí o Salic vai te responder por que está demorando. É... é a única coisa é. que pode Se no comprovante está lá, direitinho a conta que você passou e bate que é a conta do projeto. O único erro que pode dar, porque assim, o Ministério não vai devolver o dinheiro para a conta da empresa, não vai sumir com esse dinheiro. A única coisa que pode ser é só se ela errou a conta mesmo, que não vai... Aí Aí, aí eu acho que é difícil contornar, porque ela ela perderia o o ano fiscal passado.
1: É, eu, é, é que nem ela falou, até conversei com vocês, né, no suporte, a ah, não entrou ali, eu não tenho acesso à conta, porque foi realmente isso que aconteceu, eu fui, sem mentira, eu acho que umas seis vezes no Banco do Brasil tentar organizar as contas, e tipo assim, está insuportável, porque uh, tem fila saindo por tudo aqui, porque eles não estão atendendo com a, com a demanda que atendiam antes, não dá para entrar todo mundo na agência, eu fiquei calculando seis vezes que eu fui, eu acho que eu não mais de 10 horas para organizar e ainda não sair com a minha conta do projeto, da captação no meu aplicativo. Eu só tenho acesso à minha conta uh, de pessoa física, né? A conta de pessoa jurídica, ele disse, não, não tem o que fazer, uh, é assim e não tem aplicativo, foi bem o que tu falou. Então, agora eu vou ter que retornar lá e bater o pé para isso, né?
0: está quase ela falou... passando mais tempo no Banco do Brasil do que do que capitano
1: Capitã. e aí ela falou sobre que não entrou né e daí acabou que quando a empresa me depositou o projeto o valor do projeto demorou uh, três dias para entrar no Salic eles me mandaram e tal eu ficava vendo todo dia eu, meu Deus deu alguma coisa errada né mas demorou três dias para entrar e daí isso que eu falei também aqui, que eu fiquei preocupado com a questão de pessoa física né que ali eu não consigo ver Realmente ele não está entrando ali na conta do Salique, né? Então, talvez seja por ali ou... É, as assim, solicitações. Eu... É, porque eu, eu vi até a, o comprovante que a pessoa me mandou e estava tudo certinho. Isso só aconteceu com as pessoas físicas, né? Aí eu não entendi, mas deve ser tá. isso.
0: Eu vou fazer mais umas perguntas para o Luca aqui e depois eu vou dar uma olhadinha nas perguntas e respostas do Insta, do YouTube e do Facebook, beleza? É, Luca, dessa captação que você fez com a empresa, beleza? É, a pessoa do marketing recebeu ali pelo seu Instagram, etc. Aí depois você provavelmente teve alguma conversa com ela é, para contar mais ou menos como é o seu projeto, etc. Quais sacadas que você levou ali, de repente de coisas que você aprendeu no curso, é, para concretizar mesmo essa captação? Né? Já tinha tido o um interesse dela, e aí você teve que explicar como que você convenceu, quais contrapartidas que você, de repente, aprendeu no curso, ou já tinha intuitivamente, e aplicou ali que você acha que deu resultado, que você sentiu? assim Na verdade, pessoal, eu fiz
1: quase um plágio do, do projeto que ele, que o Flávio tinha posto no curso eu só adaptei as minhas, as minhas realidades tá? eu fiz as contrapartidas a empresa eu fiz as cotas também a empresa entrou em contato, a gente...
0: Repete um pouquinho aqui, ficou, deu uma cortada. Você falou que fez lá um projeto parecido com o que está no curso, adaptou às suas realidades, e aí?
1: E aí, a, a empresa, quando entrou em contato, eu mandei o, o projeto, né, bonitinho e tal, eu disse assim, Ó, se vocês quiserem, uh, eu estou disponível para a gente marcar uma reunião pessoal e tudo mais. Uh, só que eles preferiram que não, por causa da questão da pandemia aqui na minha cidade, naquela época ali estava bem forte e uhum. está piorando. Mas, enfim, uhum. aí ela, ela disse, ó, oh, não, mas assim, a gente vai trocando e-mail e a gente vai conversando. Aí ela disse assim, uh, eu disse, como é que ficou a contraproposta para vocês, né? Porque eu pesquisei um pouco a empresa antes de enviar, porque quando ela entrou em contato eu não tinha ainda o, o, o projeto pronto para enviar, né? Daí eu acabei fazendo ali. Daí eu disse assim, ó, oh, o... O, eu estudei né, o que tinha lá no site da empresa e tudo mais, e fiz contrapartidas. É uma empresa de, de biodiesel e tal. E aí eu trouxe as contrapartidas para elas e tal, eu pedi, como é que, o que, que você achou das contrapartidas, está tudo certo para você? Ela disse: Não, tá perfeito. Só se você puder fazer uh, tal coisa que está no outro valor, que era o de 100 mil que eu tinha posto, uh, eu vou super uh, adorar. Eu disse assim, pá, como vocês foram a, minha, a primeira empresa a apoiar, eu vou dar dois daquela, daquele, daquela contrapartida, da, da outra, né? E ela, nossa, então tá ótimo e tal. Qual foi super... ah, essa
0: contrapartida que ela quis?
1: Ela, a gente tava fazendo, uh, como é que chama? Uh, aqueles, não é banner, é esqueci a palavra agora, que tu faz os bichinhos da, do personagem e as crianças botam o rosto dentro. E daí ah, vai tirar a foto do personagem. Tótem. Tótem. Isso, o totem. Aí a gente vai fazer de todos os personagens e tal, com a historinha e ao longo da, da empresa. E ah, as, o, as contrapartidas de cursos nas, nas escolas. Que então, a gente vai fazer uma, um curso de composição, de criação de composição para com as crianças. E curso de para professores de escola
0: pública que é como usar a música na, na educação de forma interdisciplinar E, e aí, é isso aí você colocou na cota, como que a empresa vai participar? Ela meio que vai apresentar esses cursos alguma coisa assim? Isso,
1: ela vai apresentar, a gente vai divulgar como forma de que foi a empresa porque essa empresa, ela, ela patrocina vários projetos uh, com crianças de, de, de esporte uh, tem de time do, do, do uhum. projeto e tal, eles, eles patrocinavam um time de vôlei e tal. Então a gente agora trouxe a ideia do patrocínio deles, não só para uh, o esporte, mas para a educação também.
0: Perfeito. Olha, essas duas contrapartidas que você ofereceu, a primeira, é, na minha opinião, porque eles quiseram, né? Que é a contrapartida, é, são duas sacadas. Uma delas é isso que você fez, que é nunca chegue engessado, né? É, no seu caso, você se mostrou flexível, dando uma razão, olha, qual é a primeira empresa, etc., para gente é, para vocês conhecerem o nosso trabalho, eu vou flexibilizar a minha cota maior e vou te deixar pegar duas contrapartidas. É, você poderia flexibilizar negociando. Ó, eu posso te você vai pegar essa cota, então eu posso te dar é, duas contrapartidas, mas você não precisa chegar naquela cota, você pode aumentar para 60 mil ou para 70 mil, e por aí vai. Então, assim, sejam, sejam flexíveis nas reuniões de patrocínio, isso é bem importante mesmo. É, isso aí não é, não é nem. É um conhecimento que eu já tinha da prática e confirmei é, na conferência que eu participo anualmente lá em Chicago de patrocínios. Eles batem muito nessa tecla, assim, cotas de patrocínio nunca são engessadas. Elas são uma sugestão para você trabalhar em parceria com a empresa. Lembre-se de uma coisa que é interessante, que vira um pouco a chave, patrocínio não é venda. Patrocínio é parceria. Patrocínio é, é, imagina uma agência de publicidade que atende uma conta de uma empresa. Ela não comemora assim, vendi um produto. Ela fala, não, vamos, entramos numa parceria. Sou eu e você aqui, trabalhando para os seus objetivos. Essa contrapartida do Totem é uma experiência de marca. né? As crianças vão lá, botam a cara, tiram a foto. Além de ser uma experiência de marca, ela é uma experiência instagramável, compartilhável. Então, aquele espetáculo que, de repente, teria 500 pessoas num dia, ele já pode se multiplicar para 5 mil, para 50 mil. E experiências de marca, instagramáveis ou compartilháveis, elas têm duas vantagens. Uma é que elas tocam ali na, na emoção da pessoa, a mãe tirando o filho, aquilo vira uma foto, uma questão afetiva. E dentro daquela questão da percepção de marca, a empresa que consegue emocionar as pessoas, tocar realmente nesse ponto da emoção... Ela tem uma, uma percepção de marca positiva muito mais duradoura do que aquela empresa que só vende. Vende, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Então, a experiência de marca tem essa vantagem. Ser compartilhável é mais ainda. Porque hoje em dia as pessoas compram e gostam de marcas que as outras indicam, né? Uhum. É, aquela publicidade chata que aparece, 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 ninguém sabe se é boa ou não é, ela já não funciona mais tanto. Hoje em dia, por conta das redes sociais, as pessoas dão muito valor para a indicação dos próprios amigos. Então, cara, sei lá. 10 pessoas compartilhando isso no Stories, de repente isso já vai para 5 mil pessoas que confiam naquelas que que, compartilharam. A outra contrapartida é muito do impacto que que as empresas estão preocupadas, uma empresa de biodiesel, imagino, que que queira mostrar que não tem o impacto só de de, explorar recursos naturais, etc., mas também de impactar positivamente a própria sociedade. Ela vai poder transformar isso, já que ela ela vira meio que coautora daquela oficina que vai atender crianças, etc. Vai compartilhar isso em todas as mídias, nos relatórios, etc. Mostrando que é uma empresa que impacta positivamente a sociedade. Acho que dá para tirar dessas duas contrapartidas que ela quis, o o porquê dela ter tido esse pedido, essa vontade, sabe? Sim. Beleza. Eu vou dar uma olhada, então, nas perguntas. Ótimo. Vou aqui no, no Insta. Teve uma ah, pessoa vou... que falou... Fala, fala. Vou te fazer uma pergunta antes.
1: Então, ah. aquela parte da... de adequar agora, você faz ali no próprio Salic,
0: né? É. Da mesma forma que você elaborou o seu projeto, é quase como uma reelaboração ali. Você vai mudar, vai abrir a parte orçamentária, readequar, você pode mudar é... exatamente o que você quiser para deixar do jeito que você quer executar. Uhum e reenvia, e reenvia. Uhum. é mais reenvia. simples do que parece porque é, você só não pode mudar radicalmente para uma coisa que não, não é compatível com a lei de incentivo né digamos, você bota lá não, eu vou comprar um carro aqui, porque o projeto precisa de um carro é, até tem projetos que precisam de carro, por exemplo, o um projeto de um documentário que vai rodar o país é mais barato se uhum. alugar um carro do, para uma equipe de quatro pessoas do que, se, do que comprar, do que se alugar mas é, você não pode só dar nenhuma coisa Tipo, ah, isso aqui pode ser, pode ser que achem que não é compatível E por isso vão reprovar O resto você pode mudar sem problemas E depois que eles reavaliam
1: Quanto tempo mais ou menos demora Para esse projeto retornar assim, Para a gente poder já usar os recursos e tudo mais
0: é, Para poder usar é de 30 a 60 dias tá? É, a secretaria está um pouco mais lenta então, assim, a minha recomendação é fazer sua readequação quanto antes é, e ficar no pé da secretaria. E você tem sempre o nosso suporte aí até o fim de 2021. Então, assim, atrasou muito. Fala com a gente que a gente está sempre pensando em soluções, porque a gente tem muito cliente também que a gente elabora projeto, né? Então, a gente está sempre tentando soluções do tipo... É, Ah, vocês também. <risos> Legal. É, do tipo... É, todos os telefones da secretaria, etc., com quem falar, com quem pressionar, e até as últimas consequências, que é o tipo... É, cara, não, esse projeto tem que acontecer de, de, em abril, porque senão a gente vai perder tal, tal, tal coisa. E aí pode entrar até com mandato de segurança, tem, enfim. É, Sim. Se, sei lá, o que possa acontecer, né se não aprovar, a gente dá um jeito. Deixa tá eu ver aqui, o projeto premiado na Lei Aldir Blanc também pode captar pela Rouanet? Pode sim, se for um complemento daquele projeto que você aprovou. Então, é, eu vou fazer um espetáculo, uma exposição na minha cidade. E aí, na Lei Ruanê, eu quero levar essa exposição para uma outra cidade. Isso sim. Ou então, é, ah, eu vou fazer uma exposição é, que vai ser na data, de, vai ficar em cartaz de março a junho mas eu quero fazer uma exposição, eu quero estender ela para julho, agosto, setembro. Aí você pode, entendeu? só não pode colocar o mesmo projeto. Ah, o Hamilton tinha perguntado se as empresas são da própria cidade ou de outras cidades ou de outros estados. Pela lei federal, você pode fazer é, empresas de qualquer lugar, pela lei estadual, só do seu estado. Independente de onde você for realizar. Na federal, você pode é, pegar do Brasil inteiro, principalmente se você tem contrapartidas... que que vão atuar no Brasil inteiro, né? Ou nos lugares que você quer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. aqui. No Instagram, beleza. Voltando, agora eu vou para... Perguntas do YouTube. Ó o Cleber só perguntou meu projeto já está aprovado e publicado no diário mas eu não consigo fazer a fase de captação vocês fazem a captação? a gente não tem vagas de captação a gente foca hoje que a gente acha que dá mais resultado do que você contratar um captador que vai ter vários projetos além do seu a gente acha que dá mais resultado você aprender a captar ou se né, a gente fala da objeção do tempo de repente reservar uma parte do seu tempo para isso Ou você ter alguém muito próximo da sua equipe para trabalhar em parceria. E aí você pode remunerar essa pessoa. Se essa pessoa for coautora do projeto, ela pode ganhar tanto na captação quanto sendo sócia. Mas você tem que ir às reuniões de patrocínio sendo você o idealizador do projeto. Isso faz toda a diferença, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Hum... Peraí. A nossa ONG incentiva crianças e jovens socialmente vulneráveis e artistas locais para expressarem seus talentos aqui na Rocinha. Minha maior dificuldade é com documentação, certidão disso, certificações, etc. Tá. É, para leis é, de incentivo e editais, a sua, a sua ONG não precisa ter é, uma documentação específica: ser o MOCIP, ser o enfim, todas aquelas siglas. Ela, tanto que essas leis elas aceitam inclusive pessoas físicas Pessoa física, pessoa jurídica com é, fins lucrativos Sem fins lucrativos tá Já a questão de cada documentação específica das leis de incentivo Eu vou falar isso na série Projetos Viver de Arte 2021 Quais são os documentos de cada lei Mas normalmente isso está no edital de cada lei Sempre lá no final tem um anexo falando quais são as documentações necessárias é o pessoal do Anfiteatro da Rocinha que falou isso, cara. Adorei o nome, hein? Com o Coliseu ainda na logo. Aqui, ó, <risos> é, é a minha tatuagem. Eu morei em Roma é, dois anos lá, conheci minha esposa. Enfim, é cidade que eu gosto muito, gostei do nome. É... peraí, eu queria muito aprender sobre como explicar além de agregar valores. Da empresa o real. Desconto no imposto. Isso é realmente muito importante, tá? Acompanhe essas lives aqui, a gente pode ser que a gente fale disso, mas principalmente no projeto Viver de Arte 2021, na série, do dia 25 de janeiro até dia 1 de fevereiro, a gente vai falar disso com detalhes, porque isso é muito importante você ter essa segurança na hora de falar com a empresa para passar é, isso da, da, com a maior credibilidade possível, sabe? Para ela ver que não vai dar problema, que ela vai ter realmente a restituição de 100% do que ela doar. É. E de centro
1: O Paulinho Paulinho Capoeira Ele falou sobre Fazer o projeto Tem que ser só no CNPJ Não precisa, eu fiz No CPF, eu fiz pessoa física Porque a minha empresa Ela é uma escola de música Mas ela tem o MEI Ela não tem CNPJ de empresa mesmo né? De empresa
0: de Presumido e tal Maravilha, de todas as leis estaduais que eu conheço também Eu acho que isso vem lá do berço da legislação Que você não pode fazer uma legislação para a cultura De cara que tem que ter pessoa jurídica Porque muita gente da cultura trabalha com o próprio projeto Ou sendo MEI, né, que a gente tem MEI Mas desde que surgiram essas legislações é... A maioria trabalha por conta própria, começa levantando sozinho, então, assim, por isso que eu acho que eles não exigem. Na lei do esporte, por exemplo, eles já exigem exigem CNPJ com um ano de existência. Aproveito e respondo a resposta pergunta do Rogério. Se precisa de tempo de instituição para cadastro na lei Rouanet e outras? Não, não precisa de tempo. Normalmente, as leis estaduais, elas pedem um comprovante de residência de... Um a dois anos para provar que você mora naquela cidade e logo pode fazer é, jus ao benefício fiscal daquela cidade ou daquele estado. Mas só isso. Ó, A Heloína, Heloína Silva, maravilha. Ó. Flávio, boa noite. Fiz captação, o dinheiro está na conta, mas ainda não está apto para execução. É, Heloína, é, eu me lembro da gente ter trocado umas mensagens, parabéns. Conta para a gente aqui no chat, se você ainda estiver aí, qual a área cultural, quanto você captou e qual foi a lei. É, essa semana, gente, eu falo, eu falava muito de lei de incentivo, mas essa semana eu vou falar muito de editais também, que é uma outra ferramenta que aí não é... Não é você não precisa falar, vender, né? entender de marketing, você tem que escrever. Você, no fim das contas, você está vendendo do mesmo jeito a sua ideia, mas você está escrevendo para um parecerista, que normalmente é da área de cultura, que não está preocupado com ganhos comerciais, mas com ganhos artísticos, com ganhos sociais e etc. Eu recomendo, tem gente que gosta mais de patrocínio, tem gente que gosta mais de edital, eu recomendo estar em todas as possibilidades para aumentar o tal do poder da probabilidade. Última pergunta que eu vou responder é do Estevam. Se o patrocinador não depositar o dinheiro, quem responde judicialmente? Não, assim, o patrocinador... É, se ele tiver um contrato com você e não depositar o dinheiro, aí, aí cabe o que está dentro do contrato, advogado, etc. O problema é: se o patrocínio cai e você não executa o projeto, aí você vai ter um problema, tanto com o patrocinador, porque você pode ter um contrato com ele, quanto com o governo. Você vai ter que devolver todo o dinheiro que você captou para o governo. Então, é, quando capta, tem que executar. Vou chegando nos finalmente, é, queria ver agora com o Luca o seguinte, quais são os seus próximos projetos ou se esse projeto, você pretende ainda dar novos passos com ele e quais são os seus planos de captação para esse ano, o que que você você está colocando de meta, lei de incentivo edital, estadual, federal, enfim um panorama aí e é isso eu para a ideia
1: desse projeto em si, a gente pretende muito crescer que eu brinco assim com com o meu compositor ali, que eu chamo, né, e e a nossa nossa cantora do do projeto, que a gente quer ser o Novo Mundo Bita, assim, né? É, a gente quer ser o Novo Mundo Bita. Então, a gente pretende crescer muito esse projeto. Eu tenho outros projetos meus que são pessoais, e que até antes, um pouco de eu entrar aqui na live, tinha um, um colega meu de outra escola de música que ele disse assim, eu estou muito bravo contigo, porque eu não vi teu nome lá no, no edital do no Aldir Blanc, e eu disse assim, cara, não deu tempo, quando eu fiquei sabendo, já, já tinha terminado as inscrições. Então eu mandei para alguns editais, depois do da Rouanet, uh, eu, eu fiquei em alguns de, de suplente, né fiquei ali com a marca da pontuação muito próxima, mas não, não cheguei, porque eu tinha algumas, alguns projetos prontos e quando abriu eu disse assim, eu vou mandar esse aqui mesmo. Então, eu não fiz, assim, uh, só para ele, né? Eu não parei para gravar só para ele, eu tinha coisas gravadas e tentei adaptar para uhum. aquele projeto, né? Então, a minha ideia é, sim, uh, entrar em outros editais agora, eu entrei no Prosas, né, que, que tem bastante que ficar mandando diariamente para nós as, as ideias aí de, de editais que vem saindo. Então, a minha ideia é aumentar isso para os meus projetos pessoais, mas assim, via Lei Ruanet mesmo, por enquanto, é, é o Mundo Bitazar o nosso projeto aí, do, do, é, Flores de Todas as Cores, pessoal, o nome do nosso, do nosso projeto hein
0: Isso, se quiser até deixar, falar o Instagram aí do pessoal. É, do seu projeto, da Escola de Música. É, mim, a Instagram está ali, né? A Hub.
1: Hub Escola de Música, tá? Eu tenho um projeto pessoal daí que é de empreendedorismo na área da educação musical infantil. Educação infantil, na verdade, uh, que é musicalização.luca e arqui. Luca com dois Cs. Uh, vou botar aqui. Musicalização.luca e arte. Botei ali no, no YouTube. Tem a Escola de Música, que é, que é onde a gente está fazendo esse projeto mesmo. Né? A gente está uh, montando ele por ali, uh, divulgando ele por ali. E. E aí, então, eu tenho esse projeto pessoal, mais aí de cursos online, eu já tenho vários cursos, na verdade, dois cursos, um próximo lançamento, acredito que daqui a uns 10 dias, que é de empreendedorismo na área da educação musical, da educação infantil, né para as professoras, porque eu vi a dificuldade das professoras que eu trabalhei durante esse período de pandemia, de chamar a atenção das crianças via online. Né. Então, todas as professoras que tiveram sucesso nisso... era porque tocava algum instrumento, enfim. Então, a minha ideia aí é musicalizar os professores para que eles consigam chamar mais atenção dos seus alunos, ainda mais quando a gente fala de criança, né? Então, era mais ou menos isso. E a a questão, assim, de, ah, o que que eu quero fazer, qual é o meu plano de patrocínio, é realmente agora sentar, já que eu já estou com tudo fechado, os meus horários da escola, sentar e realmente... Uma, umas duas ou três horas por dia só fazer
0: isso, né? Para a gente poder conseguir aumentar essa, essa probabilidade aí. É, é, leis estaduais, né? Pode ser uma, uma forma de aumentar. E, de repente, até colocar alguém junto com você, algum sócio dos seus projetos, você ficar por captação, ele por escrever para editar, isso, isso pode, ser, pode ser uma boa. Luca, brigadão é, tenho certeza que daqui tá a um ano eu vou falar com você e você vai estar tá com aquele efeito bola de neve tendo captado mais e por editais e mais pessoas porque eu acho Sim. que essa é a tendência. É, então e você então, vai ficar vai... até daqui o peço de... estamos...
1: então... desculpa é, daqui a pouco Mas... a gente está divulgando como o mundo nosso, bita mesmo o nosso projeto
0: a gente tem um, um cliente aqui que é ele é até aluno do curso também, o Ismael, ele, é, ele tem aquele anima azul, já ouviu falar? É um, pro, é um é uma galinha pintadinha, assim, mais ou menos, tem mais a pegada do galinha pintadinha, eu sei porque eu tenho um filho de dois anos, então eu conheço tudo, Sim. <risos> e, inclusive antes da pandemia eu estava com ele no curso de musicalização infantil, cara, aqui em Brasília era... É, eu até eu acho que eu brinquei com a sua esposa porque o dia que ela que ela me ligou a sua filha tava
1: gritando atrás eu disse ah então aí tem uma pequenininha para a gente trabalhar a musicalização
0: tem, então, tem. se tiver um online aí então me avisa porque eu, eu tenho total interesse em trabalhares com ele pode deixar beleza então é isso maravilha gente obrigado ao pessoal do Instagram obrigado ao pessoal do obrigado, YouTube. Muito legal estar tá tendo essa audiência, mesmo com lives diárias aqui. Está sendo muito prazeroso. Eu aprendi muito. Espero que vocês tenham aprendido muito. E até a próxima. Fiquem com os deus da arte. Ah, lembrando, último recadinho. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem está no Instagram, a série Projeto Viver de Arte 2021 está com inscrições abertas. Vai ser do dia 25 de janeiro ao dia 1 de fevereiro. O link...